0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家来到一堂课。我是国家大剧院管弦乐团巴松首席季晶晶。今天呢，我和我的同事双簧管首席周洋来为大家简单的介绍一下双簧乐器和双簧乐器在乐队中的一些故事。
1: 大家好，我是国家大剧院双簧管首席周洋，嗯，欢迎大家来到一堂课。今天我为大家来介绍一下双簧管。双簧管起源于十七世纪到十八世纪之间，最初呢没有那么多按键，只有两个按键。嗯，现在大家所看见的双簧管乐器已经完全是改良以后的样子。双簧管大概有三百多年历史，十七世纪末才在乐团中担任常任的乐器。一八零五年，贝多芬在他的歌剧《费德里奥》中所使用的双簧管只有两个按键。一八二零年有六个，一八三九年增加到了十个键。到了十九世纪，参照伯姆式长笛做了几次重要的改进，才逐步完善成现在双簧管的样子。双簧管是由三节所组成，它分别是上节、下节和喇叭口。当然，很多认识双管的观众，他会发现双簧管最上面有一个黄色的哨片。嗯，双簧管最重要的就是它的哨片。其实，在木管家族中，我们有四样乐器，呃，双簧管、大管、黑管和长笛。它们不一样的是，黑管也就是我们所说的单簧管，它是由单簧片所产生的声音；而大管和双管都是由两片簧片震动出来的声音。嗯、呃，长笛呢，跟我们又不一样，长笛采用的是笛头，是用金属材料所制成的。双簧管有一个弟弟，亲弟弟叫英国管。呃，经常来大剧院欣赏音乐会的观众朋友们可能都知道，啊、呃，有德国夏克的新大陆，其中的第二乐章最著名的独奏片段就是由英国尔所演奏。在我的意识里，大管和双管的关系有点像，呃，表兄弟。呃，一个好的双管在乐队中所演奏的重要独奏，都是由大管提供和声所支持。所以每次有的观众说双管这个独奏吹得真好，其实也同样需要感谢我身后默默为我铺垫的大管表哥。那么下面请我的表哥大管演奏家季晶晶为大家来介绍一下大管。
0: 大管呢是由哨片、S 型管、跟上节、下节、低音管、喇叭口组成的。呃，它的全场打开呢，大约有一米四左右。在乐队中呢，演奏较多的是低音声部，相当于歌剧中的男低音。所以呢，说它是低音乐器，更多的职责是作为和声的根基，给大家去铺垫，还有演奏一些比较有个性的、带一些特色的角色。嗯，有些时候呢会演奏一些丑角，声音上呢较为滑稽。大管的声音呢偏向于浑厚低沉，所以呢，比如说在歌剧《爱之甘醇》中呢，就有一段大管与男高音的一段独奏，对大家非常熟悉的一段。它是呢，先由大管来演奏出一些昏暗悲伤的情绪，然后把主旋律带了出来，然后男高音就。根据这个主旋律呢，来继续演奏下面的乐段。另外呢，大家都说可能大管演奏不了高音区，其实不是，大管的高音区呢是相对来说比较飘忽的音色。比如说在《春之际，开头描写春天将要从远方来临的感觉，就是用大管来去演奏的。这个片段的难度十分高，也是所有的大管演奏家的容易紧张的乐队片段。指挥上台之后呢，任何人都没有发生，只有大管。然后用一个特别弱的高音，然后进来，表达那种春天从远处到来的一种感觉。另外呢，很多人都觉得大管吹不了旋律的声部，其实它也是能够演奏旋律声部的，因为很多曲目中呢也都用到了，比如说像肖斯塔科维奇的作品，他所有的交响曲中都有一大段的大管独奏。作为双簧乐器呢，它有一个特点，就是之前周洋所提到的哨片。双簧乐器呢，不像铜管乐器，铜管乐器呢，它们的发音的都是用号嘴。像号嘴呢，一般情况下是不需要去修理的，买来就能用，挑好适合自己的就可以去尽情的演奏。但是双簧乐器呢，我们需要的就是左哨片，所以说呢，乐团双簧管和大管演奏者的工具箱内容是最为丰富，像钳子、改锥、刀、嗯、砂纸、铜丝、胶布等等。所以说呢，说双簧乐器呢，也是半个木匠。是很贴切的。基本上我们用一半的时间进行练习，剩下一半的时间就是来修哨片那接下来呢，嗯，我们再聊一下，嗯，木管乐器在管弦乐团中所做的位置吧。木管家族的乐器在乐团中基本是处于弦乐组与通管组之间的这个位置。大管呢，基本上是在长号的前面；双管呢，是坐于大管的前面。这里呢，可以给大家分享一个小段子。有一天呢，管乐团大管演奏员去排练，排的是一个特别现代的新作品。演奏中呢，发现谱子上写着“此处请低头”，演奏员有些迷茫，但是出于乐谱上的指示，也只好照做。然后又吹了几分钟，又碰到了一处标记，“此处还请低头”。演奏员心里有点纳闷，为何总让我低头？再吹了一会儿，谱子上忽然又写道：“此处请低头。”事不过三，演奏员这次没有低头，结果当的一声，被后面长号的拉管直接打在了脑袋上。那、呃、当然了，这只是一个笑话。嗯，每个乐团的摆位呢都不太一样，但是呢大致都相仿，会根据一些艺术需要的做一些个性化的调整。正常情况下呢，第一小提琴是坐在指挥左手边的最外侧，然后。靠里的第二小提琴、中提琴、大提琴依次呢呈半圆形分开。低音大提琴呢，很多时候是坐在大提琴的后方，但是呢，也有些乐团呢是反向排位，根据不同的乐曲编制会做出一些调整。嗯，打个比方说，像柏林爱乐，有时候会在演奏贝多芬小编制的作品的时候呢，将低音声部贝斯呢安排在圆号旁边。等于是在整个管乐的背后，这样呢，使低音的和声呢音量最大化的来呈现给观众。接下来呢，让我的同事周洋来给大家讲一下木管家族中的其他乐器。我们木管家族的这个兄弟姐妹们嘛，一
1: 般都坐在整个乐团的最中间，是面对指挥的中间，而铜管是坐在整个乐队的。基本上是最后面，再往后就是打击乐了，嗯，所以呢，如果我们平时在排练中呢，如果看到谱子上有写了很多的这个力度记号 forte 的这个力度记号，就表示我们身后的这个铜管朋友们就要这个吹很响很响，这时候我们就得需要采取一些措施来保护我们的耳朵，避免它遭受这个强烈的音源的打击。经常来大剧院的观众可能发现。在我们中间的这些木管兄弟姐妹的后面，就是我们的椅子后面，经常会有一个类似透明的像谱台一样的东西，啊，我们叫它挡音板，是用来保护我们的耳朵。当整个乐队发出一个特别响的声音的时候，这个挡音板会保护我们，减少对耳朵的伤害。刚才既然说到了坐在指挥的左手边和右手边的弦乐，那大家可能就知道。每一个乐团有一个乐队首席，乐队首席一般都是坐在第一小提琴外档的第一谱台，他是呢这个乐团中和指挥直接的沟通桥梁。但是每个不同的声部中也有一位首席，虽然呢我们每个首席和乐队首席职能不太一样，但是声部首席也是在乐队的排练过程中、演出过程中担任了非常重要的角色。我们在乐队中经常会演奏，呃，比如说这个声部的 solo 片段，而且还要在整个声部中要求演奏法、音色、音准等等等等方面的规范和调整统一，呃，让大家配合在一起，尽量帮助指挥完成他对整个这个声部的要求。声部首席不仅需要保证自己的质量，同时还要担任声部里面的沟通。大家通过音乐相互的交流，就和说话一样。我把我的心里想法告诉你，你也把你的想法告诉我。这个就像一个足球队，如果你要是有一个特别有名的球星，这个不够，因为一个好的教育队，它之所以好，是因为所有人大家的配合在一起。而声部首席所做的，就是要配合指挥，配合乐队首席，把自己声部协调好。作为双管声部首席，同时呢，我还承担着一项特殊的任务，就是每一次演出之前，乐队首席上台了以后，他向观众鞠躬，这时候呢，他会转过身来对着双管首席示意，要求双管首席演奏出一个标准音，拉，嗯，我们乐团是四四二这个标准，无论是演出还是排练，第一个发音的人是双管首席。他为整个乐队提供了一个标准的拉，所有人呢，所有别的队员，所有别的演奏家都根据这个音来调整自己的乐器音高。这个校音过程结束，表示这个音乐会的开始。为什么由双簧管这个乐器来提供标准音呢？为什么不是大管？为什么不是黑管？不是长笛或者小号？其实这个早期的双簧管啊，由于这个乐器限制，所以呢，它这个音特别难对准。也就是说，双管是最不准的乐器。那么，在早期的双管整个乐队中，先双管先调调整它的音高，双管调准准了，别的乐器肯定比双管准，那整个的乐队才呃音高才是一致的。那么，随着呃双管这个乐器不断的进化、进化、改良、改良，那么现在呢，双管。嗯，它的音高越来越稳定，越来越好，逐渐由双管来对应。那么大家所知道的管乐乐器中呢，有铜管和木管。嗯、木管由于是用木头做的，所以它受温度、湿度影响相对没有铜管那么大。而双管作为木管家族中体型最小的，同样道理，它受的温度和湿度影响就更小。所以呢，它的音高相对其他乐器来说，嗯，是相对稳定的。这就是为什么双簧管承担对音的这个功能。对音结束以后，我们的音乐会就正式开始了。在大卷管弦乐团成立的八年以来，我们曾经和非常非常多的世界顶级的指挥家、艺术家合作，比如像，嗯，阿什肯纳奇。艾森巴赫、马泽尔、杰杰耶夫、郑明勋、陈佐湟、吕嘉等等等等，对观众来说，这些都是非常非常知名的艺术家。作为乐团的演奏员，可以在排练和演出中与大师们这么近距离的接触。今天呢，我们也想跟大家来分享一下，呃和大师们合作的这些经历。呃，请吉晶晶为大家来说几件
0: 小事儿吧。其实呢，每位大师呢都有他各自的特点，每个人的音乐修养呢真的是都是深不可测的。大师们的唯一共性就是他们的工作效率非常高，对音乐的热爱，对音乐的投入，怎么说，用时间跟心血来来铺垫的吧。比如说像马泽尔的排练，他在排练的过程中呢，基本上是不会说话的。因为作为他来说，他想要的东西全在他的指挥棒下，比如说一个乐剧，他需要你渐强、渐弱，比如说快点、慢点，还有一些跳音啊，或者一些长的音如何去演奏，基本上你就看着他的指挥棒，你就知道该去如何演奏了。他想要的东西呢，基本上都全在他的心里。我们作为演奏员呢，只是说跟上。这些大师手下的指挥棒，然后呢，加上我们自己对这个乐曲的理解和指挥家对这个乐曲的理解，然后把美好的旋律尽可能的展现给听众朋友们。再有一个呢，就是郑明勋，像郑明勋大师呢，他对音色的要求特别高。有点是算是德奥学派的吧，一个德奥学派典型的，他对声音的要求非常之高。比如说，他会在一个和弦的排练上，可能也就两个小节，他会在这两个小节给我们排无数次，因为他想要的那种声音呢，就是那种，呃，特别宽广、特别震撼的一种声音。声音要有一定程度的那种深沉，然后这个立体感要求特别强。嗯、呃，比如说和弦呢，就是由三个音或者七和弦、啊、三和弦这种，就有几个音来组成。但是呢，在乐队中呢，又通过数十种乐器来把这几个音演奏出来。它那种的立体感跟那种对颜色的要求，就相当一幅雄伟的那种山水画吧。他要在一瞬间把这幅画呈现到观众面前，这就是作为这些顶级大师，他们通过毕生对音乐的研究，为观众朋友带去的这些美好的音乐的旋律和音乐的色彩吧。就如同音乐跟图画，大家去欣赏一幅图画的时候，可能这幅画就直接呈现在你面前，你马上就能感受到这幅画所代表的一些东西。但是音乐呢？不是这样，它是通过这种音响、和声这些东西，然后刺激你的耳朵，然后在你心里自己去勾绘出一幅你认为的画卷吧。可能每个人都是这幅画卷的创作者。今天非常高
1: 兴和大家分享这么多国家大剧院管弦乐团排练和演出中这些的故事，相信大家也对我们、嗯、手中的这个乐器有所了解。接下来希望大家走进国家大剧院音乐厅来欣赏我们国家大剧院管弦乐团
0: 音乐会。感谢听众朋友们的收听，今天的一堂课到这里就结束了，希望大家有机会再见。我是季静静
2: ，我是周洋，再见。